，美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是美国之音时事经纬。各位听众好，欢迎收听《美国之音》的时事经纬，我是文浩。今天是二零一九年九月十二日，星期四。本次节目的主要内容有：美国总统特朗普推迟对中国商品加征关税，表示考虑到了即将到来的中国国庆。在刚刚过去的周三，美国各界以不同方式纪念九幺幺恐怖袭击事件十八周年。台湾红海集团创办人郭台铭宣布退出国民党，称国民党把政党利益放在了国家利益之前。闯入特朗普海湖庄园的中国女子张玉静，周三被判有罪，面临最多六年的监狱刑期。还有其他精彩内容，请继续收听。各位听众，美国总统特朗普周三晚间表示，作为善意姿态，将计划对两千五百亿美元中国商品开始增加关税的日期从十月一日推迟至十月十五日。此举有利于为即将到来的美中新一轮贸易谈判营造积极氛围。特朗普在推特上表示，推迟关税是应中方请求，以及考虑到中国将在十月一日庆祝建立中华人民共和国七十周年。特朗普从对从中国进口的商品征收了高额关税，中国也实施了针锋相对的关税措施。这两个世界最大的经济体的贸易战撼动了全球市场。美方推迟增加关税，有利于为即将到来的美中第十三轮高级别贸易谈判营造积极氛围。预计中国副部级的官员将于九月中旬到访华盛顿，随后中国副总理刘鹤、美国财政部长姆努钦和贸易代表莱特希泽将于十月初在华盛顿会晤。特朗普政府正在寻求贸易逆差、知识产权盗窃和强制技术转让等问题上对中国施压。并要求保留部分关税，以确保中国遵守改革承诺。中国本周三宣布将豁免十六项美国产品的关税，包括抗癌药物、润滑剂、虾苗、饲料用的乳清及鱼粉等，自九月十七日开始实施一年。一些分析人士认为，北京此举是友好姿态，但是不认为这是美中双方准备达成协议的信号。在十月份谈判之前，豁免可能被视为对美国的一种诚意姿态，但更可能是一种支持经济的手段。美国有线电视新闻网 CNN 还指出，中国这波豁免项目对美国农民没有帮助，因为关税使得大豆、猪肉之类的美国农产品变得更贵，导致美国农民更难向中国买家出口。报道还说，中国针对美国农业的报复性关税成了特朗普总统的一大困扰。因为美国农业州是他的大票仓，中国已经开始减少向美国购买大豆。为了弥补贸易战造成的损失，特朗普目前已经补助美国农民两百八十亿美元。这是《美国之音》的时事经纬节目。这个过去的周三是九幺幺恐怖袭击事件十八周年，美国全国都举行了隆重的悼念仪式。美国总统特朗普出席了在五角大楼举行的纪念仪式。特朗普在仪式上说：“美国不会忘记这一天，爱国心让这个国家团结，成为一个大家庭。”有关详情，下面是美国之音记者许湘云的介绍
十八年前的这一天，基地组织的恐怖分子劫持了一架美国航空的国内线航班，撞上乌扎大楼的西侧，造成了一百八十四人丧丧生。这个事发地点之后改建为纪念公园，在每年的九月十一日举行纪念仪式。星期三上午，美国总统特朗普、参谋长联席会议主席邓福德以及美国国防部部长埃斯珀呢出席了这一场纪念仪式。特朗普总统为罹难者献上了花圈。特朗普总统说，在九一一恐怖攻击发生当时，他人正在曼哈顿中城的家中，他亲眼看到第二架被恐怖分子劫持的飞机撞上双子星大楼。他说，那一刻他意识到这个世界将要发生变化。特朗普总统说。对所有经历过这一天的美国人来说，九一一恐怖攻击事件深深地烙印在了每个人的心中。特朗普总统说，他和罹难者的家属站在一起。他说：“你们所失去的挚爱永远不会被美国遗忘。”下面我们来听特朗普总统是怎么说的。You waited, you prayed, you answered. 你们等待，你们祷告，你们接到了最可怕的电话之后，你的人生永远改变了。在场的每一位。我和第一夫人沉痛地与你们团结在一起。我们来到这里，知道我们无法消除痛苦或扭转那黑暗悲惨的一天中的邪恶行为。但是我会提供我们拥有的一切，我们坚定不移的忠诚，我们永不停歇的奉献，还有我们永远的承诺。你的亲人永远不会被遗忘。今年的七月。特朗普总统签署了美国国会所通过的《九一一受难者永久补偿基金法案》。特朗普总统说，九一一攻击事件之后，美国的敌人意识到他们永远无法削弱美国的精神。相反的，在困境当中，美国人的爱国心变得更强大，而且更加的坚定。特朗普总统说，九一一事件之后，至今美国已经有将近六百万的青年人加入了美军。他感谢美军为保卫家园所做的无私的奉献。特朗普总统说：“假如有美国的敌对势力胆敢攻击美国的土地，美国将会使用一切的力量全面反击。”我们来听特朗普总统是怎么说的：“我们不寻求冲突，但是如果有人胆敢攻击我们的土地，美国会以一切力量全面回击，展现美国精神里的钢铁意志。这样的精神坚不可摧。”几天前，我们安排了与塔利班的和平谈判。但在我知道他们杀害了一名来自波多黎各的伟大美军和十一个无辜的人之后，我取消了。他们以为可以通过这种攻击展现力量，但实际显示的是不可饶恕的软弱。过去四天，我们加大打击敌人，以他们未曾经历的强度。这将继续下去。如果他们出于任何原因再来到我们国家，我们会追到任何地方。使用美国不曾展现过的武力，我还没有提到我们的核武器力量。特朗普总统说，任何的敌对势力都无法与美国的力量和技能相匹敌。他还特别感谢了在九一一事件之后所成立的美国国土部的官员。他说呢，美国国土部确保了对美国有威胁的人不得入境美国。特朗普总统说，这个美国永远永永远都不会忘记九一一事件。他说呢，美国人因为爱国心团结，展现了前所未有的强大。我们来听特朗普总统是怎么说的。This morning we make a sacred vow to carry on this noble legacy. 今天上午，我们誓言传承这崇高的遗产。今天和之后每一天，我们承诺尊敬这段历史，珍惜我们的自由，提升我们的环境，实践我们的价值，证明我们英雄的付出是值得的。
是重要的，我们比任何时候都强大，永远不会忘记这件事。从现在到未来，美国永远是一个大家庭，凭借爱国心团结，在命运中联系，并在信仰上帝中永续。出席纪念仪式的参谋长联席会议主席邓福德表示，在九一一事件之后，美军更加坚定、坚强地保卫美国的国土。他还引述了时任总统小布什在恐怖攻击发生几个小时之后的话说：“恐怖攻击动摇得了美国最高大建筑物的地基，但是动摇不了美国的决心。”他还说呢：“啊、呃，他们恐怖分子的行为粉碎得了钢铁，但是粉碎不了美国人坚定的意志。”这是美国之音的中文广播。美国国会在周三举行追思仪式，议员们也纷纷发表声明，悼念十八年前的这一天丧生的将近三千名美国人。下面是美国之音记者李一华发回的报道。今天呢是美国遭受九幺幺袭击十八周年的纪念日。刚刚稍早的连线当中，我们也已经看到了美国各地都举行了这个悼念活动进行纪念。那么在国会山方面呢，这一天对于国会议员来讲也是相当沉重哀痛的一天。多位国会议员纷纷在不同的媒体平台发表了声明，表示他们的悼念。我们也同时知道呢，这个星期呢是国会呢结束暑期休会，返回华盛顿的第一个星期。那么星期三上午一开议，参议院两党领袖呢。在院会致辞时，也纷纷就九幺幺恐怖袭击十八周年来发表了有关讲话。我们先来听听今天上午稍早两党领袖麦康奈尔、参议院两党领袖麦康奈尔和舒默参议员呢，他们在这个院会发言时的演说片段。今天，当我们缅怀过去这场悲剧时，我们必须重申，我们要领导争取更美好的未来的承诺。今天。希望在二零零一年这一天丧生的近三千条生命能永远提醒我们，在打击恐怖主义的斗争中，什么是重要的，并以坚定的决心持续进行艰苦且必要的工作，来保卫我们的家园。It was one of the bloodiest days on American soil since the Civil War. 这是自南北战争以来美国领土上最血腥的一天。每年我们都会停下来，好好回忆那可怕的一天。我们哀悼那些我们失去的人，但我们也认识到，在九幺幺事件后，在我们国家最黑暗的时刻，美国人民展现出来的韧性，纽约人的韧性。说在参议院方面的讲话呢，在众议院方面，在星期三上午，大约上午这个早上八点四十六分左右呢，众议院议长佩洛西和众议院的少数党领袖麦卡锡呢，也率领了众议院的这个国会两党议员呢，在国会山前的阶梯进行了默哀表示纪念。除此之外呢，佩洛西在今天上午呢，也是一早就发表了书面声明，表示这个呃，从十八年前的今天呢，这个美国遭受了无法想象的损失。那么美国也亲眼目。目睹了美国的英雄精神，在每年在这一天呢，九月十一号，美国人民都会团结起来，一起回忆在那一天所丧失的这个三千条的生命。那么也感谢在前线的勇敢的这个美国的救难人员，在这个牺牲自己的生命来进行前线的抢救。除此之外呢，这个众议院少数党领袖麦卡锡也同时发表了他的书面声明，称这个美国人民是永远不会忘记这一天，而且在越大的这个强力的强大的这个邪恶和威胁之下，美国人民更会团结的并。并肩站在一起，林森。
一会儿我们知道，呃，在另一方面啊，就是美国国会也对目前香港的这个局势是十分的关注。是。啊、呃，我们注意到众议院最近啊推出了新的立法，要求禁止啊、呃、美国要向台湾的呃向香港的警方出售部分的防爆装置。来介绍一下这方面的。是您刚刚所提到的这项法案呢，这名为这个保护香港法案。那么推出这项法案的是由众议院的这个美国国会众议院汤姆兰托斯人权委员会两位共同主席，分别包括了这个麦戈文众议员和史密斯众议员，以及另外一位民主党籍的众议员康纳众议员三名参议众议员呢所联名提出的。那么这项法案呢，要求禁止美国向香港警方销售部分的这种防爆装置和设备。那么这些被禁止。的这个防爆装置和设备呢，也包括了这个催泪瓦斯、胡椒呃这个胡椒喷雾，还有橡皮子弹以及其他非致命性的这个技术。那么除此之外呢，这项法案还同时要求美国国务卿在法案生效之后的五年之内呢，要每年的清楚的、详细的列出这个像美国向香港警方所这个销售的这个全部的这个防御性的器材以及弹药设备。那么这个麦戈文众议员呢，在他的声明当中还特别谈到了，他非常担忧美。美国所制造的这些警察装备被香港警方用来镇压自己的人民，以及镇压香港的和平抗议的这个民众。那么，这个来自新泽西州的这个共和党众议员史密斯也同时发表了声明，说这个香港警方针对的是香港自己的公民。那么这些公民呢，也不过就是在这个和平的抗议政府对他们自由的威胁。那么他们这个他也说，这个和平的抗争并非暴乱。那么除此之外呢，我们知道香港的这个抗议活动呢，他们。有提出提出的这个五大诉求之一呢，包括了要针对香港的这个暴力执法来进行这个独立调查。对此呢，两位众议员也在他们的声明当中特别谈到了这一点，表示他们支持香港的抗议民众，也并也这个呼吁这个香港政府呢，能够针对香港警方的这个暴力执法的行动呢，来进行独立的调查，让这个香港政府能够对香港的人民来进行负责。美国之音，时事经纬。纽约市曼哈顿下城举行了九幺幺恐怖袭击事件十八周年纪念仪式，来悼念在袭击中丧生的遇难者。下面是美国之音驻纽约记者方斌的报道。纽约市今天上午在美国国家九幺幺纪念广场，也就是世贸中心双子塔的遗址，举行了纪念九幺幺十八周年的仪式，悼念在九幺幺恐怖攻击以及一九九三年世贸大楼爆炸案中丧生的两千九百八十三名受害者。纪念仪式从今天上午的八点四十分开始，一直到中午的十二点多结束。受害者亲属依次诵读受害者的名字。仪式中进行了六次默哀，分别是世贸中心双子塔被撞和倒塌的时间点、五角大楼被撞的时间点，以及联航九十三航班坠毁在滨州的时间点。纽约市警察局和消防局表示，九幺幺受难者的名单。还是在不断的扩大，每年仍不断的有因为参与救援之后得病去世的警官和消防队员。今年七月，美国国会通过了九幺幺受难者赔偿基金，永久的解决了许多得病的第一响应者保证获得联邦政府赔偿的问题。参加纪念仪式的除了九幺幺幸存者和受难者的家属，还有纽约的政要，他们包括了纽约州长科莫、纽约市长白思豪。前市长朱利安尼、前市长布隆伯格等，国家九幺幺纪念广场是在二零一一年纪念九幺幺十周年的时候建成开放的
金业广场在世贸双子塔的遗址上建成了两个方形的纪念水池，每个有将近一英亩大。水池的金属边沿上镌刻着“ 911和1993年世贸爆炸事件中受害的2983个名字。此外，在长岛和新泽西州今天也举行了911的纪念仪式。长岛有455名，新泽西州有700多名在911中丧生的受难者。再过几个小时，向双子塔致敬的两束强光将射向天空。从今天黄昏一直到次日的黎明，人们从曼哈顿下城六十英里的半径范围内都能够看到，以此作为纽约一年一度“九幺幺”纪念仪式的结束。这里是美国之音的中文节目。日前，由中宣部主办、中国国务院新闻办公室代管的《中国日报》在其社交媒体上称，有人计划9月11日在香港发动恐怖袭击，包括炸毁输气管、在山区放火等等，并且还配上美国911恐怖袭击时飞机撞上纽约世界贸易中心的照片，指涉香港反送中抗议群众可能做出恐怖攻击行动。下面是美国之音记者黄耀义和刘文明从香港发回的报道。对此呢，我们看到，反而在抗议者所使用的社交媒体 Telegram 上面呢，反而是一片祥和。他们却是号召着大家在九月十一号当天暂停所有除了唱歌之外的抗议活动。那么各个群组呢，散播着这个讯息，说为纪念九幺幺以及团结对抗恐怖袭击，除了唱诵口号以及歌曲之外，所有的示威活动。将会于香港时间九月十一号暂停一天。我们向死难者以及所有对抗恐袭之殉难者致以敬意。那美国之音记者刘文明呢，在香港大学就访问了几位大学生，来问问他们对于说香港抗议者被指涉可能做恐怖袭击有什么样的看法。我们来看一下香港大学生是怎么说的。嗯，就是我们今天就是比较没有那什么示威还是什么。哦，比较情愿的活动，你看到我们在背后，我们在做的一些宣传的活动，对。呃，为什么我们会发动那个动呃静态的呃一些活动？就是因为政府将呃我们香港的呃示威者跟九一一的恐袭拉上关系，然后说我们可能会发动一些什么恐袭这样的，所以我们就想呃透过一些静态的呃。可能是张贴宣传宣传品，还有呃传单啊等等，就是呃呃做出一些静态的，让他们就是呃他们这个讲法是不成立的，是不不真实的。那么多个在这个抗议群众所聚集的 Telegram 的群组上呢，除了散播刚才叫大家在九月十一号不要出来抗议的这个呃资讯之外，同时也强调说。香港时间九月十一号，如果发生任何的破坏事件，都与示威者无关。那么，这是因为呢，这些抗议者他们也担心有人会假冒他们的名义或假冒身份出来抗议，或是破坏来破坏他们的这个名声。那么，呢，美国之音记者的观察，在香港天津三这一天也是非常的平静，即使是在这个网络社群上呢，也没有很多的关于抗议活动的讨论。那果然在这个九幺幺的当天。香港的示威者是暂停一天的抗议活动。以上是美国之音记者黄耀义发自香港的报道。这是美国之音的时事经纬节目。随着香港反送中运动的持续发酵，北京与台北的关系紧张也进一步加剧。
。中国国台办发言人马晓光今天再次警告台湾民进党政府不要插手香港事务。台湾陆委会则反驳说，北京是抹黑台湾、恶意栽赃。与此同时，一名台湾公民疑似因为参加香港反送中而被中国以涉嫌危害国家安全为由拘拘押。下面是美国之音记者林峰从台北发回的报道。今天，北京方面证实说，有一名台湾公民因为涉嫌从事违反国家安全的犯罪活动而被审查。那么，有台湾媒体呢就把这一事件形容为李明哲案的翻版。请你来介绍一下有关的最新情况好吗？尹，好的。那这名这个台湾人呢是名叫李梦居，那他呢是这个台湾屏东县芳寮乡的这个乡政顾问。那他的另外一个身份呢，是台湾联合国协进会的理事。那我们知道，就是说这个组织呢，这是，呃，台湾联合国协进会实际上是一个呃民间组织。那这个组织现在也正在美国啊，他们是呼吁，就是说争取这台湾加入联合国的这么一个组织。那最早的时候是台湾媒体先披露了李梦居的一个失踪，当时呢，他呢，据报道是八月十八号的时候呢，是去了香港，那是呃。呃，当时我们知道八月十八号恰好呢是这个香港那个呃有一个八一八大游行的那个那个那一天。那这个据台湾媒体报道，就是说呢，说他八月十九号的时候呢是来到了这个呃香港跟深圳的这样这个边境，那是他是过境进入到了深圳。嗯。那据他的一个好朋友呢，也就是说这个芳寮乡的乡长叫陈亚林，他就说呢，他们原本呢是计划八月二十七号去印尼参加一个国际会议。但是呢，到了八八月二十号的这个上午呢，这个，呃，李梦居就失去了联系。那现在呢，呃，据介绍呢，他是当时是呃，因为因为李梦居本人呢是非常关注这个香港的局势，也是比较也是支持对这个香港的反送中运动是持一个支持的态度。那据说呢，他当时去了深圳以后呢，是看到了这个呃，当时在这个深圳和香港边境这个集结的这个大规模的这个武警。那呃，有报道说呢。呃，据这个呃，陈亚林表示，就是李梦居当时是传送了一张这个解放军集结的照片呢，是给他和他的这个家人。那之后呢，就再也联系不上李梦居了。那我们发现，就是在这二十多天，一直到一直到今天呢，这个台湾的这个陆委会，还有这个台湾的这个海基会，都是跟这个对岸的进行这个沟通，是希望获得这个李梦居下落的这个这样的这样一个消息。但是直到今天。也就是在今天这个国台办中国国台办的这个记者例行记者会上呢，是有台湾媒体提问，呃，这个发言人马晓光这个关于这个李梦居下落的事情的时候呢，这个马晓光呢才回答，呃，他这个马晓光的话呢，就是说呢，只有一句话简单带过，他说李梦居是因为涉嫌这个从事危害国家安全的犯罪活动呢，是被依法审查。嗯，那就这就是这个中国官方的一个呃非常简单的一个。呃，声明，那他没有提供更多的这个消息和细节，那就引发了更多的这个台湾媒体和台湾各界的一个担忧。那么今天呢，就是台湾陆委会呢也是给予了一个声明啊，就是对于这个呃李梦居能不能得到一个合理合法的一个呃对待，特别是在被关押期间能不能他有能不能接见他的这个亲人，还有接见律师得到。这个合法的这个法律援助，呃，我们注意到这个陆委会他就说呢，说自从这个八月十九号这个李梦君呢在广东深圳是失联以后呢，实际上已经长达二十二天。那么这个期间呢，这台湾政府是三度呢向中国大陆有关部门提出这个询问，但是这个陆方呢到
直到今天才给了一个这个简单的通告，但没有具体的这个说明。那当然，这个台湾政府对此呢是表示遗憾。嗯，徐波，好的。那么我们也注意到，今天国台办的马晓光呢，再次就香港问题警告台湾政府说，不要台湾。干涉香港事务，而台湾方面则言辞否认了北京的这一指控。介绍一下这方面的情况，林峰。对这个，对这个，呃，呃，香港的这个反送中运动，实际上是这个，呃，台湾方面实际上确实是给予了很高的一个关注。那么，台湾政府，特别是这个总统蔡英文，还有台湾的各个一些政治人物啊，都是表达了对这个香港反送中运动的一个呃声援，但是。呃呃，就是从这个官方的角度来看的话，呃，台湾政府包括总统蔡英文也几次强调啊，就是说，呃，台湾方面是支持香港人人民的这个对这个争取自由、民主、人权的这样这样一个活动，但是强调呢，台湾根本没有介入。呃，那么我们之前实际上也采访过一些这个学者，他们都表示呢，台湾社会的确是非常关注这个香港的局势，呃，也非常关注，也非常支持香港人民对于这个自由、民主、人权这样一个抗争这样一个行动。但是，呃，这些行动、这些支持呢，都是都是在这个民间的范畴之内，而政府呢，并没有，呃，采取就是政府方面官方没有给予什么实质性的一个帮助。嗯。呃，但是这样一个，但是就是在北京看来的话呢，的确他。认为呢，从北京的角度来看的话，是认为这个台湾方面是给予这个，呃，给予了这个呃香港一些民主派人士一些这个活动的空间。特别是我们看到，就是上个，呃，上个星期的时候呢，这个黄之锋还有其他一些民主派的议员呀、啊，还有前学联的这个副秘书长，是来到了台湾的，也希望呢，就是说台湾能够。在这个香港的反送中运动中呢，是给予一些这个支持。那么我们注意到，就是说在呃，在这个月底，也就是呃，中国这个七十周年国庆这个到来前呢，是台湾一些民间组织是的确是呃，是回应了这个香港这个民主派人士的一些呃呼应，就是说呃一呼吁，就是说呢，希望能够在。这个十月一号前呢，是举行一个大型的这个示威集会，那个来声援这个香港的这个反送中运动。呃，也就是因为这些原因呢，那北京当然是对台湾方面是非常的不满。香港反送中演变成真民主、保自由、声势浩大的抗争运动，实为中共始料不及。习近平强势政权强调一国弱化两制，不断蚕食香港自由和生活方式，终于导致港人反抗情绪大爆发，百万人大游行数度上演，暴力抗争遍地开花，并且和李飞与勇武不割席，共同向中共强权说不。林郑月娥一让再让，港府背后的北京是否真正认识到香港问题的复杂性？一国两制深陷困境。中共如何面对港独、台独等外溢效应的冲击和国际社会的压力？七十年国庆大典受影响，香港会不会成为习近平的滑铁卢？美国之音时事大家谈节目请来了美国圣托马斯大学国际研究中心教授叶耀元和香港资深媒体人季硕明。季硕明说：“要民主不成，反而自由也被夺。香港人奋起保卫家园。”这次运动当中。让香港人看到，原来只讲利益、笑贫不笑娼的香港，各个不同阶层第一次强烈的感受到守护自由自主
互相之间有如此强大的共同利益，嗯，反修例和战中，他诉求不一样。这个反战中主要是为了争商普选，反修例他是更多的希望在自由上能够保全，然后形式上也不一样。那个现在的这一次反修例的这个形式，他没有大台，没有主导者，完全靠网络在这个发酵。那个而且。是四处出击，并不是像战中那个时候只在一个点上，还有一个民意的支持不一样。嗯，这一次的呃运动的这个民意支持度远远超过五年前战中的那个时候，所以北京想用同样的方式来让民意逆转，必定是难平息的。我做一个比喻啊，香港原来没有什么民主。但是他有充法治下的充分自由，就好像香港有一套自由的大屋，按照基本法，他希望再有一间民主的房子，结果呢，多一间民主房子的这个要求被剥夺了，本来没有也就罢了，但是现在突然发现，原来自由的那间房子也要被夺夺走，嗯，所以呢，现在是奋起保家园。叶耀元说，中共史料。未料到自由民主价值会深入人心，从而对权威产生抗拒。一国两制原先之所以会创造出这样的制度，不管是对香港或对台湾来也好，它主要的利益是因为中国跟香港与台湾的社会，他们的发展是有差异的。所以说，这五十年是要让中国追上。这个香港或者是台湾的发展的阶段，那当两边的人民有具具备有一样的经济或社会条件的时候，这样子他的政治制度接轨会比较的完备。嗯，那邓小平到底有没有说中共在五十年之后，他就会比较跟西方世界或跟一个民主资本主义的世界接轨？这？其实不，我不认为这是邓小平的本意，因为作为一个集权政体的共产党，他本身的核心目的就是去维持他自己的政权，去维持共产党不断。那如果你今天要特意，就是如果我们今天去把他说共产党，其实在原先创造的时候就已经有一个想法是，尤其是在邓小平之后，改革开放之后，他就想办法要跟西方社会接轨。我觉得这个就是过度的延伸。所以说，从这个角度。来看，呃，我个人，呃，我们从各个客观的资料去看待的话，习近平现在的做法就是为了巩固自己的权利，而把所有的权利继续中央化或集权化。那跟香港的制度，所谓的香港的法治社会就越来越背离，而且也跟台湾的民主社会相对的背离。那当然，共产党一开始的目的或一开始的利益是说，基本上他认为人民的生活生活条件只要是在差不多的阶段，他们的理念应该会差，应该会相同。可是他没有去想过说，民主国家所谓的一个自由与民主的概念，其实会深化到人心，让人们对于威权产生了一个核心的抗拒。叶耀元把香港问题比作黑天鹅，他说这不见得是最后一只，也不见得是最大的一只。香港现在是中国面临的第一只黑天鹅。嗯。是他可能他是不是最大的？这我还不确定。但是香港的问题，只要一天不解决。
北京当局他的压力就会越来越大，尤其是他最担心的是香港这个抗争会对国内产生一个模仿效应。今天不管是疆独，不管是藏独，不管是内蒙古，或者是其他少数族群，他们当知道了香港的这个案例的时候，他们会不会认为今天我只要站出来，我只要站起来跟中共这个威权政体进行对抗？我就有办法去取得我可能想要得到的东西。虽然香港还没有完全的获得的胜利，但是至少我们已经看到了林郑月娥已经撤撤除了呃所谓的反中就是送中条例这个立这个立法案。所以说，我们今天会不会碰到是说？在国内，中共可能会面临到其他各个地方上，不管是独立，不管是反动，不管是抗议贫穷，任何零零种种的一些可能性的一些抗争与抗争理由，他们人民就站起来去反对中共的政权，这是中共现在最要担心的事情。这也就是为什么中国或者是北京当局，他试图用相对来说不呃不会让解放军直接进入香港，但是用各种不同的方式。想要去击破、瓦解香港现在这个抗争，嗯，哎，这个是一只黑天鹅，这个不见得是最后一只，也不一定只是最大的那一只。据说明说，特朗普是否有心助力香港，取决于美中贸易摩擦走到哪一步。在香港问题上，北京实际上是顾及国际影响的。那个从修例遭遇挫折，他请出了驻英大使来放话。呃，进行切割就可以看出，北京是不希望被国际社会认为他置身其中，而影响了北京的国际形象。而且，正当中美贸易战那个打得正酣的时候，另外呢，他也极不愿意香港的乱局国际化。那么，所以这个法案如果通过的话，对香港和北京都会有极大的这个压力。那么现在香港问题和贸易战，呃，美国是把它交织在一起。那么最终我觉得就看中美贸易摩擦会走到哪一步。嗯，呃，中美的接下去的谈判是不是有进展？那么这个决定了特朗普对香港问题的决心，因为那个美国总统他是有否决权的，对吧？对这样的一个法案，这个我们也看到在香港问题上，那个特朗普是摇摆不定。那你是态度在呃做不断的这个变化，我相信北京是绝不愿意或者也绝不会接受美国那个这个法案的通过，对对香港施加压力，实际上是对北京施加压力。这是美国之音的中文广播。美国之音的实时经纬正在直播。台湾外交部长吴钊燮接受半官方的中央社专访时表示，台湾与所罗门群岛的关系确实面临挑战，台湾政府正在努力克服，希望能借由加惠所国人民的方式巩固双边的关系。与此同时，台湾也在与理念相近的国家讨论具体协助所罗门的方式。澳大利亚人报十一日报道，所罗门总理索加瓦雷受访时指出，台湾对所罗门毫无用处。他说：“可以与澳大利亚抗衡的中国是所罗门更好的外交伙伴。”台湾外交部随后表示：“少数人的决定不符合所国人的全民利益，台湾政府会持续与所国政府沟通。”所罗门群岛外长马内雷日前才率团访问台湾。
他表示，所罗门近期与台湾互动频繁，也珍惜与台湾的友好、丰富以及进步的关系。美国驻所罗门大使凯瑟琳·艾伯特·格雷则表示，美国支持所罗门与台湾维持良好关系。他说，台湾是所罗门的绝佳伙伴。在另一方面，台湾红海集团创办人郭台铭星期四透过发言人表示。因为国民党把政党利益放在国家利益之前，与他返回国民党的初衷背道而驰，因此即日起退出国民党。与此同时，国民党三十一位大佬，包括荣誉主席连战、前总统马英九、现任主席吴敦义等人，以亲笔签名的方式共同联署，在报纸头版发表“团结奋斗，救中华民国”的声明，并呼吁郭台铭与总统候选人高雄市长韩国瑜进行合作。这份声明还提醒，如果重蹈分裂之路，将给台湾带入动荡不安的局面。不过，郭台铭则回应，这些国民党大佬有不少人是人在曹营心在汉。如果国民党持续由这一批人把关，以及被百年世袭的中常委所把持，台湾人民将不会认同如此迂腐守旧的政党。台湾分析人士认为，郭台铭将会投入明年初的总统大选。这位台湾首富与台北市长柯文哲以及前立法院长王金平的合作关系，也引发外界的关注。上周，在一场听证会上，有学者表示，香港和台湾都在抗拒北京的一国两制，主要原因在于他们的民主自由核心价值观与中国有所不同，年轻世代尤其明显，这也是中国政府必须面临的严峻考验。下面是美国之音记者钟晨芳的介绍。上星期三，美国国会下属的美中经济与安全审查委员会针对美国呃美中关系一年来的发展举行听证会，其中一个主题就是中国同台湾和香港的关系。委员会对一年来中国加大对台湾的施压以及近来香港的呃反送中抗议都表达了关切。在听证会上，美国智库战略与国际研究中心亚洲资深顾问葛莱仪和才从香港返回美国的。维吉尼亚大学教授林夏如都在报告中提出他们对台海两岸关系以及香港情势的分析。那么葛莱仪说呢，香港民众反修例的抗争反映出他们对北京当局一国两制承诺的不满。如果发生暴力的话，那对台湾会产生深远和重大的影响。不过短期内，葛莱仪并不认为台海会有很大的危机，因为习近平还有许多更急迫的问题要处理。不过他也指出，长期而而言，或许由于习近平受到的内部压力，也或许北京方面认为解放军已经具备足够的能力阻止美国介入，那么未来五到十年可能会是台海冲突的引爆点。不过，葛莱一直认为中国并没有将台湾可能最终还是会接受两岸同属一中的这个门关上。为什么葛莱一这么说呢？我们来听听他在听证会上的说法。细听的话，可以听出他所透露出来的玄机。当中国外长王毅在担任国台办主任时，当时他有一次在战略与国际研究中心的演讲中表示，中国对两岸以不同版本、不同方程式统一仍然保持开放，他甚至不一定要以九二共识来作为协商的基础。今年早些时候，我们从一名中国高级官员那里，基本上还是听到了一样的立场。
。所以，当台北市长柯文哲说出“两岸一家亲”时，那已经足够促成上海台北论坛的举行。当然，如果他是总统的身份，这么说是不够的。但这已经告诉你，还是有潜在的弹性存在。中国最重要的是一个概念，那就是台海两岸同属于某一个共同东西。但那并不是指台湾属于中华人民共和国，而是两岸属于一个中国。所以我总是认为那扇门还是开的。虽然现在在习近平之下，或许这个门有关上一点，我认为他的确有比较强硬。他提一国两制多一些，但我们别忘了，这也是他继承而来的。是的，那么呃，对于一国两制为何不受香港和台湾人的欢迎，香港中文大学教授林夏如说。依据邓小平最早提出的“一国两制”概念，台湾原本可以拥有自己的军队，不过现在并没有回到这个原始的方程式上。他说，如果能够在香港施行成功的话，或许这个原始的设计会很理想。不过现在已经不再听到北京当局重复这种说法，所以香港和台湾对“一国两制”也更加的抗拒，尤其是年轻世代更是如此。他们抗争的，他们要争的是民主自由的核心价值，那并不是金钱可以解决的问题。接下来，我们来听听林夏如怎么说。我在北京经常对可以发生的不同团体和人们说：中国必须接受多种认同和不同价值观。它是一块广大的土地，有许多文化、多种语言、许多宗教和许多不同愿景和价值观的人们。现在最困难的一个问题是，即使人们知道什么才是正确的事。但中国政府总认为金钱可以解决一切，事实上并非如此。今天的抗议，当人们说香港的抗议、台湾对服贸协定的抗议都是关于金钱，我告诉他们，不，因为如果是这样，问题早就解决了，这才是问题所在。拿金钱来解决问题，只能暂时应付过去。但正如我所说的，根深蒂固的差异在于不同的价值观、核心价值和体制的不同。是的，林夏如认为，对许多大国来说，目前正有许多考验在发生，正如同香港是中国的严峻考验一样。他认为，台湾也是美国领导人必须面对的严峻考验。美国之音继续为您播送中文节目。香港反送中运动受到国际关注。上周六，纽约曼哈顿街头一场台湾加入联合国的游行集会上，也为支持香港发声，呼吁台湾和香港一起对抗中国当局的压迫和控制。香港民众争取民主自由的努力如何在台湾得到共鸣？香港的处境给台湾带来什么样的警惕？从台湾前来参加这次集会的台湾前国防部长、台湾联合国协进会理事长蔡明宪博士。来到了美国之音的演播室，分享他的观察与见解。这三个月来，您肯定也关注到了这个香港的局势。这次来到美国，这个虽然是要帮助台湾推动加入联合国的这个行动，但是对于香港也不能忽视他们的努力。那么，我想谈一谈，就是说，很多人说这个香港模式“一国两制”一直以来就是台湾民众反对两岸统一的最大理由和原因。那么过去这三个月，香港的经历是不是会让更多的台湾民众来更加的对北京产生一些警惕呢？啊、呃，不错的啊、呃，因为香港人民呢，过去这几个月来啊、呃，这个几十万甚至上百万的香港人民呢，呃，上街头来抗议所谓的反送中的啊、呃、这样的一个一个一个政策啊、呃，我相信。台湾的人民将近百分之八十以上，台湾人不分朝野党派呢
都全力支持啊，这个香港人民的这样的反抗，呃，这个反送中。事实上，从他的人民认为，香港人民走上街头抗议这个反送中的立法的这个条例呢，啊，不仅是为了他们自己的啊，这个反对这个啊，这个反送中的这条例的内容，更重要的是香港人民争取他们的人权，争取他们的自由民主，这个。对全世界的人民呢，呃，都相当有相当大的影响力。尤其台湾的人民，啊、呃，这几个礼拜来，这几个月来，呃，台湾人民呢，不管是呃朝野的立委啊、呃，或者是民众呢，啊、呃，部分党派颜色呢，都走上街头，支持香港人民争取自由、人权，还有这个法治的这样的一个一个过程。那对台湾而而言呢，呃，因为。1984年呢，当邓小平跟柴契尔夫，英国的柴契尔啊首相呢，啊他们谈判这个香港的未来的时候呢，呃、啊、大家记得很清楚，邓小平啊中国的这个领导人他说，香港要维持五十年不变，要维持香港五十年民主、法治、自由，就像以前在英国的统治之下的香港一样，但是不到二十年，是七八年了，从1997年到现在只有是二三年。香港已经变了，香港已经没有真正的民主、自由跟人权，所以这一点是给台湾人民一个很大很大的警惕，啊，所以香港的这些运动者认为说，呃，可能香港的今天可能是台湾的明天，所以从我们的观，从台湾人民的观点，我们是希望今天的台湾，今天的台湾民主自由的台湾能够成为明日的香港，未来的香港。我们希望香港也能够像台湾一样，享受了民主、自由跟人权，啊，这个是台湾人民跟支持香港人民很大的、很大的这个心灵啊，共同的这个理念价值的所在。那刚刚那个主持人谈到了上个礼拜六九月七号呢，在纽约曼哈顿呢，有将近上千人的为台湾加入联合国而健走。事实上，我是其中之一。我们从台湾来，将近的啊，有二三十个这个朋友，我们自愿的、自费的来到曼哈顿，到了纽约啊，我们走上街头。我们的诉求就是希望台湾加入联合国。第二个更重要的是，我们支持香港人民争取自由、民主跟人权。我们同时也支持啊啊，这个西藏那这个在新疆的维尔族人的这样的一个民主、自由、法治啊，我们支持他们。我认为说被压迫的人民，中国共产政府、共产党政府呢，我想越压迫香港人民，更压迫西藏维吾尔族人的人权呢，我想他们人民呢会站起来反抗中国共产政府的压迫。一样的，共产政府一直要压迫台湾加入联合国，中国政府、共产政府压迫台湾人民啊，在国际上的参与，台湾人民呢对中国共产政府越会反抗。我们希望中国能够成为自由民主法治的国家，在未来，那当然希望香港、西藏能够自由民主的啊一个社会。那当然谈到了说，台湾当然支持这个香港走自自由民主，还有人权，这些都是普世的价值观念。那么现在国际间也是表达了他们的支持，在支持的同时，当然对台湾来讲更有一种切身的感受。当然我们刚刚提到了很多的警惕，那很多人也想到台湾要怎么样来保护自己，让自己不会变成像香港那样的一个遭遇。那么您是不是能谈谈您的观察和这个分析呢？呃，中国呢，共产政府呢？啊、呃，一直
啊，不讲理的、不尊重台湾人民的人权来自觉台湾的未来。他们认为说台湾是中国的一部分。我相信台湾的人民百分之八十甚至九十以上台湾人民不认为是这么样。美国政府一再的向我们保证，像国务院也好啊，白宫也好啊，他们说台湾是台湾不是中国的一部分，台湾的未来应该由台湾人民自己来决定。根据联合国的宪章、人民的啊自觉原则啊，联合国的普世原则，台湾应该可以由人民来决定要不要参加联合国或啊世界卫生组织等等。那第二点呢啊，我认为说台湾、中国过去几年来一直在对台湾无功无贺，不仅在军事上，他们的飞机、他们的战舰呢，一直呃这个在台湾的。四周海域呢，这样的一个一个做挑衅的啊巡回的这样的一个一个动作，啊啊，而且在统战上啊，透过媒体，刚刚美国这个国务院或者是白宫的发言人讲，中国过去几年来，尤其最近这几个月来，对台湾的总统的选举啊，他们无所不用其极。透过媒体，台湾有一些媒体已经被中国收买。啊，几乎每一天都报道啊，中国的呃国务这个对台办公室啦，或他们的领导人对台湾的这样的一个一个统战的啊这个报道啊，甚至释放一些假的讯息、假的消息来啊混淆台湾的民主的价值。所以这一点，台湾特别警惕啊！我相信台湾的政府、台湾的人民呢，也感受到中国对台统战的一个一个压力。啊，我们距离明年一月十一号的选举只剩下四个多月，我相信未来的几个月，中国啊政府对台湾的这样的一个统战啊这样的一个一个呃释放的假讯息呢，会更加严厉啊，所以我们都很警惕啊，不管是朝野的政党，国民党、民进党，还有这个呃时代力量，我们台湾人民都对中国释放这个。假讯息，透过这样的一个文攻武吓呢，我们自自己保持了这个这个警惕。所以这一点呢，呃，那当然我们也不放弃我们台湾所追求的未来啊，怎么样来除了增加我们自己的国防实力以外呢，我们怎么样来深化台湾的民主的啊决心啊？我相信我们的政府，不管是国民党、民进党的政府啊，我们都有这样的一个一个一个确信。中国一直说啊，要台湾成为香港的模式一样一国两制，但是香港这样的一国两制呢，让台湾人民认为说一国两制是不可行的，决定不可行的。香港是一个一个活生生的一个一个镜子，让台湾人民呢，以前或许台湾人民还有一小部分的台湾人民说啊，中国的一国两制不错，像香港，但是香港这样的一个一个一个人民的上几十万上百万人民这个。走上街头反抗中国呢的一国两制呢啊，给台湾的人民更加警觉，更加有决心。台湾要成为一个主权独立的国家。是，您刚刚提到了台湾明年的这个大选呢、哦，然后也提到未来这四个月，北京方面绝对不会放弃，会持续的希望来影响或干预选举。那么，姑且不论北京方面，我们就来看光是香港的局势。很多人说，从香港过去这几个月来的局势的发展。很有可能就会左右明年一月的台湾总统大选。您觉得它可能会如何影响明年的大选呢？香港的这些发展，我想台湾的现在总统呢，呃，正打着不管是国民党的候选人、民进党的候选人，还有其他的第三者、第四者的候选人呢，啊，都感受到
中国对他们选举的压力。以前呢，呃，半年前、一年前、两年前的，还有一部分的呃人认为说，台湾可以或许可以接受一国两制，就像香港一样。但是这几个月来，因为香港人民反对反送中，甚至声音很强烈，要求中香港哈更加民主自由，甚至要香港独立。所以我是认为说。台湾对台湾的影响呢？啊、呃，现在一没有，包括国民党的候选人也没有再谈一国两制，也没有再谈跟中国和平协议，反而是谈发大财呀、啊，要经济怎么样啊？要，所以这一点呢，对执政党、对民进党的总统候选人，可能是我们常常说啊，蔡英文总统捡到，因为香港的这个这个这个这个情况呢，捡到了枪，但是我认为说。我们台湾人民还是要认清楚两个事实：一个是中国的啊，他们的企图跟野心要并吞台湾，啊，用文攻武吓，他们甚至说要买台湾，透过买台湾的媒体、买台湾的经济，可能比台湾攻打台湾军事攻打台湾还要更便宜。所以他们，我刚才文攻武吓就是这个。第二点，台湾人民警惕到香港人民这样的一个决心，虽然有点慢。啊，如果一九九七年香港人民站上上街的话，我想英英国的啊柴契尔夫人不会那么轻易的把香港啊送给这个回归中国。所以，我们台湾人民呢，会因为香港的这样的一个人民的这个要争取自由民主，给台湾人民更加有决心，台湾未来一定要走向一个正常的独立的国家，参加联合国，参加能够贡献给全世界。所以今天，今年我们啊到这个联合国啊来参加，说我们要参加联合国，不仅是符合联合国的宪章普世的原则、民主自主的原、人民自主的原则，更重要的是台湾 can help， 台湾能够帮助贡献在世界的和平、世界的稳定跟繁荣。嗯，所以这一点，台湾人民是啊，经过了中国这样、香港这样的一个情况啊，呃，台湾人民未来。啊，是更会加坚信、确信，更加努力。和平、人权是普世的价值，所以我是认为台湾人，包括我们今这今年来到了美国呢，啊，我们有一二个一二十人的这些学生啊、年轻人啊，啊，像我在退休的这些啊这些人，我们仍然拥有我们的生命来确保台湾的稳定和平。那当我们希望台海能够和平，中国跟台湾呢，未来能够。和平相处，啊，能够和平共存，我想不仅对中国好，对台湾，对我们对亚太区域的和平稳定呢，我想都有正面的啊影响啊，正面的啊，这个大家都能够看到亚太地区的和平稳定跟繁荣。民主党总统参选人纷纷涌向硅谷，但这一次与以往不同。以前参选人在脸书、谷歌和其他大型公司招募富有的技术高管，一些人现在就数据隐私、反垄断和工人权利等问题攻击这些公司。下面是美国之音记者奎因的报道。他们说这些技术公司是美国劳动力的未来，我认为这可能是正确的。所以我想要一个没有保护的未来吗
。当总统参选人皮特·布蒂吉格在优步旧金山总部门前抗议时，他对技术行业的宠儿进行了攻击。他不是唯一一个。现在是分拆这些大公司的时候了，让他们没有那么多的权利。我有一个保护消费者和竞争的计划。过去，政治参选人来到硅谷是为了与知名科技公司 CEO 合影留念。现在，大型科技公司对于一些人来说是一个出气筒。伊丽莎白·沃伦说：“现在是时候跟谷歌、亚马逊和脸书分手了。”伯尼·桑德斯批评科技公司扼杀新闻业，并为危险的执法做出贡献。加州本土的贺锦丽与其他人一起为合同工提供更多权利，反对优步和来福车。如果你是民主党总统竞选人，你现在可以挑选攻击硅谷和技术的方式。这种方式是二十年前更难做到的。那时候硅谷真的只有好名声，他们只是好人。那些做好人的日子已经结束了，这是科技强烈反弹的季节。特朗普总统定下了基调，因为对保守派声音的审查而攻击科技行业。陈仁仪是共和党人米特罗姆尼2012年竞选活动的政策负责人。我的观点是，科技公司在这一点上处在防御位置，而不是攻击的位置。他们正在考虑想要躲开谁，而不是支持谁。政治参选人长期以来一直争取硅谷筹募资金，但即使筹款也变得更加令人担忧。当你处于一个基本上是民粹主义的政治时代，并且从根本上更远离大企业和大资金源，你来这里筹集资金并试图获得支持是需要付出代价的。目前，科技领导者与普通人之间存在分歧。科技高管向民主党温和派捐款，比如新泽西州参议员科里·布克和民主党领跑者乔·拜登。他们两人都没有把科技当成大问题。然而，科技员工及其家人在向沃伦和布蒂吉格捐款。最近，在硅谷举行的民主党会议上，人们聚集在一起讨论地方政府的候选人。一位谷歌软件工程师。曾向沃伦和其他参选人捐款，他欢迎批评雇主的参选人。强大的权力带来了巨大的责任，科技公司拥有强大的权力，我们应该对他进行一些审查。总统参选人和特朗普在与美国选民产生共鸣的问题上攻击科技公司，科技在未来几个月内非常可能受到审查。美国之音米歇尔·奎因，旧金山报道。美国之音，时事经纬。美国一个联邦陪审团星期三裁定闯入美国总统特朗普的海湖庄园的中国籍女子张玉静有罪。张玉静的罪名是向联邦执法人员说谎以及非法闯入禁地。陪审团星期三对该案进行了四个小时的评议。法庭定于十一月二十二日宣布对张玉静的量刑判决，他可能面临最多六年的联邦监狱刑期，服刑期满后可能被立即遣返。美国媒体报道说，张玉静在听到有罪判决时面无表情。在星期二的庭审中，张玉静没有要求传唤证人，他对陪审团说自己什么也没有做错，只不过是去海湖庄园见特朗普和特朗普的家人。
张玉静今年三月以说谎手段闯入了特朗普在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园。一名海湖庄园的接待人员周二向陪审团表示，张玉静在进入海湖庄园大厅时行为举止怪异，不但违反规定拍照和录像，还紧盯着庄园的室内陈设。中国外交部发言人华春莹星期二表示，没有听说任何张玉静与中国政府有关的情况。华春莹要求美方依法、公正、妥善处理有关案件，保障涉事中国公民的安全与正当合法权益。各位听众，美国之音的实时金融节目先播送到这里。这次节目的导播是张燕，我是文涛，感谢收听，我们将在两个小时之后继续直播。